0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第189期的节目。本期节目是听众来信问答。问答我们今天的第一封信来自 Yuki， 他说 ：“Steve 老师您好。”我最近经常被死亡这个话题所困扰，想要寻求您的帮助。不知道是因为什么，近半年来我突然产生对死亡的恐惧。活了27年，我好像从来没有认真想过死亡的话题，总觉得自己有大把的时间，无限的希望。有可能是因为今年母亲生病吧，我在她病房里看到许多和我同同龄的病人，其中有一个比我大三岁的姐姐，因为她一直发烧，没有办法动手术，癌症一直恶化，连家人都劝她放弃手术，保守治疗。于是她写好了遗嘱，为了公正，还让我帮她拍下了她写遗嘱的过程。虽然拍好了，我还和他说加油，争取咱们不用上这个。但是我心里真的有一种说不出来的感受。后来因为母亲病情比较轻，术后恢复好，我们就提早出院了。我之后也不知道这位姐姐是否做了手术，有没有活下来。我经常躺在床上想着，死亡就是我这，就是我就这样突然。闭上了眼睛，再也睁不开了，就好像睡了一场，却再也不能醒来。我就这样从人生这场游戏里被踢出局了。想到这样，我就有一种没由来的恐惧、不舍，甚至是焦虑的情绪弥漫全身。有时候甚至觉得，如果都是死亡的结局，那么活着究竟是为了什么呢？于是，我还有了一种什么事情都来不及的焦虑。我跑去日本看了喜欢乐队的 live， 快三十的人了，去报了架子鼓兴趣班，还盘算着逃离现在不理想的职场环境，攒钱出去留学，弥补自己大学时因为经济条件不允许没有成功留学的遗憾。但即便是这样，我还是经常被恐惧和焦虑所困我困扰。我不知道怎么面对自己的死亡，也不知道有一天怎么面对至亲的。有时候我还会想到，如果有一天我的父母即将离去，他们如果对我表现出死亡的恐惧，那我应该怎么面对他们，给予他们帮助？不知道我的想法是否有点杞人忧天，也保险性有点长。期待您的反馈。我觉得 UK 提出的问题非常棒，然后有关死亡的思考，虽然之前也讲过好几次哈、啊，但是我觉得这里还是想对你的信有一些分享一些我的看法吧。第一点就是说。我人永远对死亡都会有恐惧。如果你感到恐惧的话，你不需要因为有这种恐惧而觉得自责，或者觉得这是不好的事情啊、呃。很多的时候，就首先恐惧死亡，这绝对是一个本能，没有人可以对死亡一点恐惧都没有。但是呢，呃，我觉得我这种恐死亡的恐惧对我们带来什么样的影响，是积极还是消极？这其实是我们可以控制的部分。我举个例子，这个其实是啊、呃，以前我在翻译《人生十二法则》的时候 ，Peterson 写到的一个部分，然后引申出的我一个思考。他就说，如果你的孩子是铜头铁臂，然后呢，刀枪不入，百毒不侵，这样子的话，他就永远都不会出事，他就永远都会是安全的。但是在这样的情况之下，你觉得你还会那么的爱他吗？就当然你还是爱他的，但是你其实不会那么担心他会出问题，对吧？就。反过来讲，正是因为你的孩子是脆弱的，他会伤受伤害，他会嗯、呃、遇到危险，甚至说他有可能会死掉。所以说这种恐惧反而是会更加的强化你对他的关注跟在乎。我当时在翻译这里的时候，我的体验不是特别的深，但是就在翻译这本书之后的一段时间，我自己也经历过了一个非常。怎么说呢？对于我来说，应该算是一个比较新的体验。就是我有一段时间，我对于我伴侣的死亡会有一种很奇怪的一种执念，就是我总是会有意无意的去想象，如果有一天他不在了，或者如果他有一天他遇到危险会怎么样。然后，这种尤其是在。半夜里，这个睡不着觉的时候，就会你知道，脑子就会比较活跃，想象力比较丰富的时候，就会想这些事情。那想了之后，就会特别难过，就会特别的觉得，哎呀，这一天一定不要来。然后，但就很奇怪，是在这种想象当中，我反倒是对他更加的在乎，或者说，我在这种想象当中，我才真正看见了我是有多么的在乎他，多么的爱他这样的。所以，我觉得同样的一个逻辑，也可以放到你对于家人，包括对于你自己身上。就是正是因为家人，或者正是因为自己是一个脆弱的生命、有限的这么一个个体，我们有一天是会离去，我们是会，呃，我们的肉体很脆弱，很容易被各种各样的病毒跟细菌给给侵扰，所以说，我们才是值得被关怀、被关注的，对吧？你的父母他们会生病，他们会离开你，所以你才有更多的。更充分的理由要好好照顾他们，你自己会死去，所以你才会有更充分的理由要好好的生活，要好好的对待自己，不要给自己有太多的后悔，不要给自己有太多的遗憾。所以我觉得，正是这种生命的有限性，才让我们的认真生活、好好爱彼此这样一些行为更加的有了意义。如果人都是长生不老，我们永远都不会死的话，那其实就无所谓了，对吧？时间无限长的情况之下，事情的轻重缓急就没有存在的必要了，我们就可以所有的事情都完成，不需要做选择，也不用去排一个先后顺序。这样的情况之下，什么是重要，什么是不重要的，这种比较、这种分级就不存在了。所以我觉得，死亡的恐惧，这个恐惧感本身当然是让人感到不适的。可另一方面，我们也需要看到，正是这种死亡恐惧的存在，才凸显了某一些东西的它的价值的珍贵，包括爱，包括意义，包括人与人间的关系这样子的。所以，我觉得也许你可以把死亡恐惧从一个积极的角度去理解，看见说它是给你的生命加上了一种啊、呃、可能性，一种更有意义、更美好，然后也更充满爱的这样一种可能性。然后第二点是，如果你没有认真想过死亡的话，那么当你在比如说医院里面看到这样一些场面，我觉得是会有比较大的冲击感的。所以可能你的那种恐惧的感受，也是一定程度上也像是一种应激反应，就是你接触了一个你从来没有接触过，而且你也不太平时不太愿意去想的问题。嗯，如果换了是我的话，估计也会有类似的一种感受吧。而我觉得要更好的处理自己的死亡恐惧跟死亡焦虑，其实最好的方式就是更多去想这个问题，更多的去把死亡看作是，因为客观事实上它就是人生在世的一个必然现象，对吧？它就是一个我们必须得考虑的问题。你想，比如说每个人都会想，我这辈子一多半会生孩子，对吧？孩子的出生是你。大概率会去思考的问题，既然如此，那你的死亡为什么不能是一个你必须思考的问题呢？所以我是蛮鼓励大家，就是对于死亡有更多一些的思考的。可能平时生活中我们的想法、我们的思维是更多聚焦在一些很实操、很实践的事情上，工作呀、人际关系呀、父母呀什么的，呃。但是我会觉得，当你在一个比较安静跟独处的时候，当你有一些空间去进行一些精神、去享受精神生活的时候，这种情况之下，死亡会是一个特别好的话题。包括跟一些比较亲近的朋友之间有交流、有对话。如果你希望你们的对话是深刻的是深入的，我觉得死亡也会是一个非常好的话题。就是你要知道你自己愿意怎样去死，你才能知道自己怎样愿意，你才知道自己应该怎样去活着。死亡可以给我们带来很多很多的启发跟智慧，所以这是对于 Yuki 的回应。我们的第二封信来自啊，这位朋友是一位姓冯的朋友。啊、呃，他说，呃 ，Steve 你好，听你节目两年了，这是第一次提问。说起来很可笑，我有一个老毛病，就是在考试之前或者类似的情境下，我会非常担心打扰到别人或者被别人打扰。举个例子，比如说高考前倒计时一百天，我会因为同桌笔尖划过的声音无法集中自己的注意力，或者别人咳嗽一别人咳嗽一声就会打断了我的思路，一点点的风吹草草动都会让无法集中注意力。除此之外，我总是害怕自己敲键盘声音太大，或者是背书声音太大影响到别人。虽然从来没有人对我说影响到他了，而且从正常角度来看，我真的挺安静。越无法集中精力，越焦虑，越焦虑就越担心这个毛病出现，越担心就越容易被影响。高考之前，我总是让让自己不要去想别的，但是脑子里会浮现出一个又一个的想法，切断我专注的状态，直到高考当天，我发高烧，比往常少考了几十分。啊、呃，今天已经大四了，四年之前好，呃，好像没有之前那个神经质的毛病了。啊、呃，四年之间好像没有之前那个神经质的毛病了，可能是因为学校里竞争压力小吧。可是我最近在准备出国，全身心投入到英语考试的状态，那个毛病又出现了，依然是敲键盘，怕敲键盘打扰到别人，跑到角落里，依然是做题的时候，脑海里不断浮现出我会不会打扰到别人而打断我的思路，真的是心力交瘁，我特别的焦虑和疲惫。这个情况不仅使我的学习效率大打折扣，也让我脑子疼，是真的生理上的痛。而且啊、呃，但是除了学习和备考之外，别的情境下也没有出现这种状况。我高三也咨询过心理医生，一个拿到业余证书的阿姨说我只是太紧张了，她完全低估了我的严重程度。我也尝试过自我分析，我觉得我有点讨好型人格，又有点自卑。潜意识里害怕别人的眼光，我感觉我是焦呃是焦虑症，但是我又没有出现过那么强烈的惊恐症状。我尝试从原生家庭分析，爸爸也是一个极度敏感的人，脾气很不稳定。从小我关门大声一点，他就会觉得啊、呃、我对他不满意，在耍脾气，而且属于一言不合就责怪我骂我的人。我与他之间基本不存在民主沟通。我和妈妈相处的很好，但他属于比较容易焦虑的那种人。比如说，为我申请学校的事情，他很慌，但其实这事儿根本不用他操心，我一个人完全可以解决。啊、呃，我是属于自尊心很强，看起来比较独立自主的人，也比较孤独吧。两年没有谈恋爱了，个人边界感又比较强，不属于一个开放性的人，感觉自己人格发展上不太健全，也没有看上去那么勇敢，很希望得到您的建议。我觉得这位呃冯同学的问题，可能就是在于一种呃自动化思维，就是。你在家庭当中，你在家里面，你爸很敏感，然后呢，脾气也比较不稳定。而和这样子一个父亲生活在一起，肯定也是持续的处在焦虑的状况之下的。而在这种焦虑的情况下，因为他会很介意，就是你，比如说关门大比较大声啊这样子的，所以可能你在和他相处的时候，你就会非常注意自己言行，非常注意自己有没有搞出很大的声音来。我估计是这样一种经验，这种长期的生活经验，它其实塑造了你对于焦虑情绪的一种反应，就是每当你感到焦虑，你感到这个空气中充满了紧张的感觉的时候，你回应这种焦虑，你的反应方式就会习惯性的成为我要让我小声一点，因为在你的家庭当中，你大声了的话，确实会引发更大的冲突，对吧？所以能够避免冲突出现的方法，自然就是。尽量小声一点，在家庭当中，这样一种习惯，可能经过这么也许十几年的这种影响的话，就形成了一种自动化思维，就是当每当你有任何形式的焦虑的时候，你都会觉得我要自己很小声，不要打扰到别人，这样子的话才能避免真正可怕的事情发生。但是，当你这样去看焦虑的时候，你实际上是忽略了这个焦虑产生的根本的原因。在家里面的焦虑是因为你爸脾气不好、敏感，然后不稳定。但是你现在的焦虑是因为考试有这么一个竞争的这种压力，包括有考得不好的这样一种风险。就实际上这两种焦虑，它虽然体验上类似，但是它的产生的原因是完全不一样的。可是你依然是在用那个小声关门的那样一种应对方式去应对这种新的这个呃，就是这种焦虑情绪。所以说，可能就会产生这样一种很可笑的一种状况，就是实际上你打字键盘根本不会影响到别人，但你总是会觉得这一定是和我的声音大小有关系的。然后，我觉得再延伸出另外一个点，就是为什么你会一直担心自己，呃，打扰到别人？担心打扰到别人是你应对焦虑的一种方式。问题就是出在你只有这一种方式去应对焦虑。啊、呃，我也在想这个会不会跟你妈妈会有关联？就是说，因为她比较容易焦虑，但是你有没有想过，她处理自己焦虑的方式是怎样的？因为我们如何应对自己的焦虑情绪，这个其实是在很大程度上是我们从小会有意无意的去模仿父母，我们会看他们是怎么做的，然后我们会，嗯、呃，以类似的方式去处理。如果你妈妈属于那种，她又很容易焦虑，但是呢，她不知道怎么处理，她就只是会深陷在那个焦虑当中，然后就。啊，什么也不做，这样的情况之下，其实你在行为上，在策略上，你的应对焦虑的选择就会比较少，而你爸这边又让你养成习惯要做事儿轻手轻脚，所以结果就是你没有更多选择，你只有这么一个你熟悉的选择，那就是不要打打扰到别人。所以我觉得这样子时间久的话，你自然而然就会出现这样一个状况。所以这种状况的出路，也许就是在于，当你有焦虑情绪的时候，除了轻手轻脚，你还有没有什么其他的？更好的、更有效的方式可以帮你啊、呃、去化解你的焦虑。通过正念的、通过冥想也好，通过这种啊、呃、运动也好，通过其他的能够让你感到放松的一些练习和一些方法也好。如果你有了很多不同的策略跟选择的话，你就会发现轻手轻脚这个策略，它可能有的时候也有帮助，但是更多的时候还有更好的、更有效的方式存在的话，你就不会再那么的依赖。亲手亲脚这件事情了，所以这是对冯同学的回应。我们的下一封信来自一位呃姓孙的朋友，他说：“我是工科毕业后从事机械设计工作，今年三十五岁了。我和我的伴侣最近都很困扰。最近两年里，我的伴侣一直说我总是很游离，和他和孩子在一起总是心不在焉的，总是精神恍惚状态，很多时候都没有听清楚他说的话。他总是困扰，而我觉得。”而我总不觉得这是个这是个问题，一直以来我和家人朋友，呃，我和我和家人。啊、哦，我是家人和朋友眼中的老好人角色，在家里我就干各种活，洗衣服、做饭、擦地、买东西、扛东西等。我总是不懂得拒绝别人，总是迎合别人。比如我总是，比如我本来计划好了去打篮球，都拿着篮球出去了，接到朋友电话说过来帮个忙啊，我会毫不犹豫的去帮忙，而且心里没有埋怨。还有聚会前，朋友 A 说吃火锅，朋友 B 说吃烧烤，而我而我永远都是随便，而且心里面没有倾向，我总是不做选择。从小到大，我很少跟父母，呃，有跟父母一起的回忆。我没有关于我们三个人单独在一起的任何回忆，除了吃晚饭，他们出去打麻将，把我和奶奶锁在平房里写作业、看电视、睡觉。我从小在别人眼中就是懂事，自己学习不需要大人操心。他们在旁边房子里打麻将，我就听着，我就在，我就听着麻将声学习。这种中学成绩一直还比较不错。记忆中，父亲总是拿着我的成绩单，呃，我排十六名。妈妈让我。妈妈让爸爸去参加家长会，他说怎么排进前十名，我排第九名。他说让我进前五。我妈说我爸从小到大参加过，呃，就参加过一次家长会。爸爸有努力让我上好学校，家里条件不好，上初中爸爸托人花钱让我上了最好的初中，然后又花钱找了，呃，找人让我上了市里第二好的高中。但是情感上我没有很多关于爸妈的记忆。上大学以后回家也是自己在房间里。玩电脑、看电影，上班后工作后每次回家，如果不喝酒，基本就不怎么聊天。跟爸妈都是，呃，说话就说些张家长、李家短，这个花挺好看的一些琐事，要不就没话说，要不就自己工作取得什么成绩等等，只能说事情，没有情感的沟通。今年六月份开始，不断有大事发生，呃，父亲病重离世，我跟供应商去 KTV 喝喝酒，有陪唱小姐在场，被伴侣发现，我百般。撒谎、抵赖，最后承认感情出现极大的信任危机，离婚、复婚、买大房子、升职，这些种种的事让我一遍遍洗礼。我在伴侣的帮助下开始认识到自己的问题，我想改变，我开始戒酒，任何场合都滴酒不沾。我从前只要跟朋友和商务喝酒，总是喝多，喝到一定程度就会找各种理由跟伴侣解释，然后达到自己继续喝酒的目的。我想改变到迎合自己的想法，啊、呃，我想寻找自我，但。啊、呃，在我想改变的这条道路上，我的伴侣一直在学学习心理学帮助我。但是最近发现，我除了不喝酒，其他方面进展很缓慢。我总是和伴侣在一起时无法体会他的感受。我跟他说话永远只会只说我自己想说的，让他听着。我只关心自己想说的话。我对于他给我发的信息也不是做也不能做出回应，有时候甚至忽视他的提问，直接说自己的事儿，让他很困扰。他觉得我无法做出情感回应。我的伴侣指出我的问题时，我总是习惯性的找理由狡辩，让他发火。而一旦他对我发火，我就脑袋一片空白，完全无法安抚他，我就一片沉默，让他更加发火。现在我们出现了很大的问题，我该如何改变呢？我要如何才能真正的关心伴侣，真正让伴侣感觉舒适呢？我除了除了做工具化的赚钱干活以外，要如何提升自己，才能在感情上照顾好伴侣和孩子呢？说了很多，希望 Steve 老师帮帮,帮我。很感谢这位朋友的分享啊，我觉得，呃，可能对于其他的很多朋友来说，你的故事会是一个很有启发性和很有揭示性的一种分享，因为其实能让我们看到说，对于一个男性来说，为什么在家庭当中是一种游离和心不在焉、比较自我、比较冷漠、比较没有共情能力的状态，就这样子的一个人，很容易被大家理解为啊是一个渣男，是不好，是不负责任什么的。但你看，其实如果我们有机会去看到。这个人背后的故事，你就会发现这一切的发生并不是偶然，并不是随机事件，对吧？其实我在看到你的信的时候，我印象最深刻的一点是说，父母对待你的方式，嗯，我觉得这个会有很大的影响，因为具体来讲就是说，人们的共情能力，小孩子的共情能力的发育跟培养，其实是一个需要父母呃花比较多精力的一个过程，因为只有父母用。带着共情、带着同理心去对待你的时候，你才能感觉到，就是被别人换位思考是什么样一种感受。就有点像是，如果说共情，呃，这个同理心是一种能力的话，这种能力是需要被熏陶的。父母对你有更多的情感关怀，才能让你感觉到，哦，被别人在情感上看见和关注是这个样子的，从而你也才有这种意识和这种能力去对他人做同样的事情。所以，如果一个人小时候一直是处在一种情感上被忽视的状态里面，没有得到来自父母或者他人的关怀的话，那么你在情感上你也会很难有那种真的能够去关怀别人的那样一种啊、呃、习惯。所以，这个是我觉得啊、呃、令人比较遗憾的一种现状。而且，我觉得不光是你呃这一位朋友，其实许多的呃。应该说，就包括像我自己，我觉得多少以前都会有这样一种状况，因为我们的父母这一代，其实，在情感关怀这个问题上，本来就做的很差，就做的很不足。真正能够做到情感关怀的父母，其实非常非常的有限。所以大家在嗯这个成长过程中，都会说啊，现在独生子女好像都很不在乎别人，都只关注自己。我觉得。如果把这个问题完全归结于是独生子女被宠坏了的话，这其实并不是一个特别客观的说法。我觉得有很多的人其实实际上是经历了情感忽视，所以他没有体验过被别人看见、被别人带着同理心的去对待是什么样子的。而我们是没有办法去做那些我们没有自己没有体验过的事情的，对吧？所以。从这个层面来说，我觉得也许你能做的事情是什么呢？就是去有意识的、刻意的培养你的同理性。同理性这个东西确实是一个需要刻意培养的能力，就有点像是一种语言一样。比如说，你要学英语，你要花很多时间去学。同样的道理，同理性也是一种语言。这种语言有它特定的表述方式，有它特定的思考方式，有它特定的呃交流互动的方式。所以这些，我觉得都是需要去学的。而怎么样去？你看，如果我们说一个人，比如说对于这位朋友来说，他的同理心的这个起点很低哈，基础很不好，怎么样去从一个零基础开始重新学这一点呢？最好的方式就是去听别人，去关注别人，去了解别人的故事。比如说你的伴侣也好，你的呃小孩子也好，或者身边任何的你觉得值得你在乎的人也好，认真的、专注的去听他们的故事。为什么要这样做？因为其实人的大脑当中是有啊、呃，所谓镜像神经元的，就是在生理基础上，我们是有这样的啊、呃、结构存在的。我们可以通过听故事去激发自己大脑当中的镜像神经元，然后这些神镜像神经元会帮助我们带入，把自己带入到这个故事当中去。比如说，我们看电影。读小说的时候就会很有代入感，对吧？就会感觉到哇，这个主角现在应该是什么样一种情绪。我们在听别人讲故事的时候，我们也都能去想象，哇，我是这个主人公，我是什么样的感受？你看，我们都是有这样的能力的。如果你在比如说看电影的时候，或者读小说的时候，你能够体会到主角的情绪体验的话，那么就说明你在生理上是没有问题的，你是可以有共情能力的。所以说，去听别人的故事，实际上就是训练我们更对于这种。啊、呃，他人的体会、体验能够更加的敏感，能够更有那种感悟力。你看很多小说，你看很多电影，你听很多故事的话，你的共情能力就有可能变得更强。所以我觉得对于你来讲，你就是需要有意识的去训练自己，听更多的故事，听更多的人讲话，然后在这个过程中去有意识的让自己尽量去想象：诶，如果我是他，我这个时候是什么感受？这样的训练，经过一段时间的尝试积累之后，你就会发现，你对别人的一些感受啊、想法，就会变得越来越敏感。尤其是当你听别人故事听多了之后，你就会发现，你会很快能 get 到别人的一些点，因为实际上。在很多情况之下，人们的情绪反应还是会有些相似性、有些共通性的。就像比如说我，我一直都觉得我小时候的这种经历导致我的共情能力不是特别的强。长大了之后，其实做咨询师的经历还蛮帮助我的，因为跟很多很多不同的人交流了之后，很多就是有很多的这种共通的情绪反应、体验经历，我一下就能 get 到，对吧？因为你很熟悉，你很了解，你有很深入的去思考、去哎呃去探索、去了解过，所以说。啊，从侧面，从一种呃更理性的、更有意识的层面，它帮助我加强了我的同理心。我觉得这是你可以去尝试的一件事情。然后，在一个更深的层面上来说，为什么你会一直心不在焉，会很恍惚？包括你也讲到，你自己像是一个赚钱的工具一样，像是一个干活的牲口一样，对吧？我觉得也是因为你对自己是没有情感关怀，或者说你是对自己也没有同理心的。因为有同理心的人，不光能够，不光应该会对别人有同理心，也应该对自己有同理心。就是你会有所谓 self compassion， 你会有自爱，你会有自我关怀，你会看到说我在某些特定的情况之下是需要别人的关怀、跟爱、跟支持的。但是呢。因为你从小没有这样的体验，因为你的父母他们对待你的方式非常简单粗暴，他们并没有给你太多的情感的关怀，所以也就让你习惯了这样一种方式，而反过来，可能你自己也就没有这样的习惯，是对自己抱有自我关怀跟自爱的。而在这样的情况之下，当一个人没有办法得到来自别人或者自己的情感关怀的时候，他当然就会把自己当做是一个工具啊，因为他就会觉得我的情感需求是不重要的，我的情绪反应、我的感受都是不重要的。但是，人根本上来说是感性的动物，我们需要通过情绪来帮我们判断什么更重要，我们喜欢什么，我们想要做些什么事情，对吧？你你想想看，你生活中最重要的事情，一定都是让你情绪反应最大的事情。而那些你不是很在乎的事情，一定都是想到之后没什么情绪反应，心里风平浪静的这样的。所以其实情绪反应对于人的啊、呃、各个方面的功能来说，其实都是非常重要的。但是如果你因为一直情感上被忽视，一直没有得到关怀和自我关怀的话，就好像是你的情绪反应这个部分也会变得非常的平，非常的。波澜不惊，这看上去好像是好事情，但是在我看来，嗯，它其实会带来非常多的困扰跟问题。就像比如说跟伴侣在一起，我心不在焉，会很恍惚。如果我是你，我也会恍惚啊，因为如果生活中没有什么事情是非常重要的，所有的事情都引不起我的情绪反应的话，那么恍惚就是必然的结果，对吧？没有重点，没有关注的点，没有，就像是镜头失焦了一样的那种感觉。然后另外一方面，你说到啊、呃，就是这种取悦，这种不知道是像呃说不，然后永远都是没有心理的倾向，我觉得也是类似的一个状况，因为我因为你没法判断自己到底喜欢什么，到底想要什么，因为还是你自己情绪反应的那一个部分，像是被关闭了一样，然后或者说它不再活跃了，所以你没法把它当做是一个参考的标志。从这个层面来说，我觉得你需要做的事情你还是会去，嗯、呃。培养更多的同理心，培养更多的对他人的关注，反过来也培养更多对自己的关注。比如说，你从小到大的这个人生故事，这种成长经历，我也会鼓励你，因为这一次的分享，你写的这个信，可能就是可能一两千字的这样，一千字左右这样一封信，我也会鼓励你写一个更长的版本，就是把你的从小从小到大的许多的经历，都尽可能的写下来。然后在这个写的过程中，也许你会发现哦，父母对我是没有太多的这种情感上的关怀。但是你自己在写这些故事的时候，你肯定会有情绪反应，对吧？你你写到你回忆起说啊、呃，从小跟爸妈就没什么回忆，只有一起吃晚饭，或者我爸总是我不够好。在在回顾这些状况的时候，我觉得可能心里还是会有波澜的吧，会觉得孤独，会觉得难过，觉得遗憾，会觉得委屈，嗯。所有的这些情绪体验，这都会成，这都可以成为，就是你去训练自己情绪反应的很重要的素材。因为你自己内心体验到的情绪，那都是非常真实的。而你需要做，就是学会更多的去觉察、去关注、去了解你的这些感受。所以，总之，我觉得从这样一个啊、嗯、学习跟训练的角度来说，其实这其实你还是有蛮多事情可以做的。所以，这是对于这封信的回应。我们的下一封信来自小明，他说，比较内向、喜欢独处的人，比较孤僻、比较懒，这种人怎么去追女生？怎么去主动？因为主动比较费劲，是不是应该找那些比较外向的女生？如果觉得懒，就是还没有真正喜欢吗？那是不是一般的感兴趣不足以推动这种人前前进去沟通搭讪，而是特别喜欢才会有足够动力？我觉得这个从表层来说，这或许是和喜欢的程度是会有关联，但是我们从一个更深的层面来说，如果一个人是那首先，我估计这个小明是在说他自己吧，对吧？那么，如果你是一个喜欢独处、比较孤僻、比较懒的这样一个人的话，我觉得真正的问题其实是出在你自己的啊、呃、个人的发展跟成长上面。就是如果你是一个在啊、呃、人格跟心智发展上处在一个比较健康、比较理想的一个状况下的话，那么你对于生活应该不就不应该是这样一种姿态，应该是有至少是有一定的热情，有一定的与人连接的渴望，而且也不是完全喜欢独处的，因为我觉得这样的一些状态和嗯、呃、人本身的就是这种状态可能是不太一致的，因为人作为社会性动物肯定是不会倾向于喜欢独处的，不会是孤僻的，包括懒的这个部分，我们其实每一个人都是能够在。某一些事情上有一定的兴趣，有一定的关注的，对吧？所以如果你是这样一个状态的话，我只能判断说，你可能需要看看这个状态是怎么产生的。这也许和你的成长经历有关，也许是你曾经的一些问题没有处理干净，也许是你自己在性格当中的某一些部分，嗯，可能是存在一些问题。总之，我觉得在想要去解决好啊、呃、恋爱问题之前，我觉得每一个人都应该尽可能先看看自己身上有哪些需要完善的地方。因为真正是一个很完善的人的话，他的那种完善所带来的对于生活的热情也好，对于廉洁和亲密的渴望也好，这本身就是自带光环，就是就自然而然就会让人很喜欢，让人想要亲近的。所以说啊、呃，从这个从侧面来说，这也其实也增加了你对于女生的喜欢啊、呃、这种吸引力。所以这个是我对于啊、呃、小明的问题的回应。呃，下一封信来自于没有署名的朋友，他说有一个心结想您，想您帮忙分析一下。我的表姐比我大八岁，自己独资投呃经营投标公司，家庭幸福美满，对我和妈妈都特别好，特别是经济上的帮助。我毕业以后就被叫去去帮她，当时因为社会资历不足，也不知道自己想要什么，再加上公司很忙，我姐确实很缺人手，就答应了我姐。现在我已经工作两年了，在工作中会发现很多想法和观念和我姐都不一致，甚至是相违背。也因为这层关工作上下级关系，我和我姐已经没有昔日亲近，相处的时候顾虑很多。现在我想离开我姐的公司，两个人双重关系真的很难受，也很难相处。但是我姐不让我走，她觉得再也找不到真心诚意为公司好的员工。再加上公现在公司同事基本上都辞职了，也没有招到新员工。今年公司业绩很差，我根本不再敢提离职的事情，只能这样拖下去。我姐不仅在工作上要介入，生活上也不放过，大到我的情感生活，小到我的行李应该怎么收拾才能更整齐，这真的会让我喘不过气，想摆脱却又不可能，我该怎么解决呢？说实话，我觉得这样的问题没有什么特别好的解决方案，因为在一块工作，这其实就是这种双重关系本身就是一种啊、呃、个人边界的一种破坏。如果你要跟一个人工一起工作，他又是你的领导，完了又是家人。那么，对于你，对于他这种边界感的模糊，其实都是很大的问题，对吧？对于你来讲来说，你的很多事情会被他介入，你跟他相处会很顾虑。对于他来说，其实可能是类似的状况，就是他会觉得好像他要为你负责，他要想把公司做得更好，他要想留住你这个员工，他也会想从各个层面，不光是工作层面，可能生活层面各个方面都想要去，嗯、呃，呃，去去去施加他的意志。所以我觉得这样的问题，我认为比较好的出路，可能就还是辞职，然后不不管这个。嗯，对他的工作，对他的公司有多么大的影响？不管现在业绩怎么样，但是这还是一个，嗯，必须得有的出路。只是说在沟通这件事情的过程中，向他表达感谢，让他知道说曾经对他的支持跟对你的支持跟帮助你。你很感谢，另外也让他明白说现在这样一个选择是出于怎样一种考虑。这个有点像是在分手的时候，我们也应该有让对方了解到说这个分手是怎样考虑的，而不是说就是不辞而别，或者说是啊不让对方知道实情实情是什么样子的。而他如果不让你走的话，我觉得这个地方这种不让你走到底在多大程度上是为了你的利益考虑，多大程度上是为他自己的利益考虑，我觉得这也是。啊，你需要了解的，因为现在他想要留你，到底真的是因为啊，你作为一个真心诚意为公司好的员工，这是一件好事情，还是说啊，如果你走了的话，这更多是他的一种损失，就好像是他到底是现在是在站在你的角度去考虑问题，还是站在他自己的角度去考虑，所以。怎么讲？就是这个这个状况，我真的觉得说说说复杂，其实也不复杂。我觉得就很简单了，就是需要重新建立这种界限，而建立这种界限的方式，可能就还是离开这个公司。我们的下一封信来自瑞丹，他说：“我是一位啊、呃，您播客的听众，在北美留学工作七年，明年年初可能因为签证原因回国。”有两个问题想请教。首先是我在纽约看过一段时间心理咨询师，啊、呃，针对有跨文化背景的来访者，想知道在上海目前是否有一定数量对这方面有研究和指引的咨询师。再就是听过你的播客有一期和 j e s s 的对话，谈到个人身份和面对文化差异内心的撕扯。想问你，作为一个留回啊、呃、留学回国、重新接触国内环境的人，这些年在上海的生活、工作感受，由于长期生活在国外，很适应国外的生活方式，思维理念上也更加趋同于西方的核心价值观念，担心回国之后与大环境格格不入，希望听到你的一些看法，谢谢。针对第一个问题的话，国内有不少咨询师其实也都是有海外留学背景的，所以我觉得至少从这种对于你的理解能力、对于你的这种理解程度、对于这种价值观上面的反思程度，我觉得还是有不少咨询师是可以跟上你的节奏的。而且其实就算没有这个留学或者海外背景的话，啊、呃，只要咨询师的专业能力过硬，其实生活经历的丰富的程度，只是会影响他。有多快能够理解到你？就是如果一个人的一个，如果咨询师的经历、阅历没有啊、呃，没有你那么的丰富，或者说没有经历过你所经历过一些事情，他可能只是需要花更多一些时间去理解你。但是最终的话，我觉得还是有很多事情都是可以去理解的，因为只要你把这个很多事情。呃，剖析到深处的话，其实人性深处的很多东西都还是有相似性的，所以我觉得从这个层面来说，呃，这不是一个特别需要担心的问题。你只要找合适的、专业性足够的咨询师就 OK 了。而且像在上海这样的地方啊、呃，有海归背景的咨询师也是蛮多的，所以这个我觉得不用特别担心。呃，你讲到另外一个话话题，我其实觉得很有意思，就是说回来之后啊、呃，能否适应国内的生活，呃，跟大环境格格不入这样子的。其实，像对于我这一代人啊，就八零后这一代人来说，我们曾经心目中会觉得北美，会觉得国外是特别厉害的，是特别有优越感的，就好像是你有留学背景回来之后，你就会啊、呃、很有光环，然后你在西方接受的教育就会更好这样子的。呃，我觉得在一定程度上，这样的一种优势其实已经在变化了，我们的。呃，国内的这种大环境各方面的发展，其实现在，比如说现在当下中国跟比如加拿大相比的话，我觉得那个发展的速度其实还是很不一样的。而且我当初选择回来也是因为觉得以后中国发展会更快一些，社会的变化也会更有意思、更多样一些。所以就是当年我们带着那种出国镀金的那种心态出去，但其实其实现在，嗯、呃，我觉得在许多方面的话，这样的一种差异并没有那么的明显。那么。从国外回到国内的话，我觉得曾经可能你是会担心，说我从一个更好的地方到了一个更不够好的地方啊，回来之后就会有落差，就好像是自己会失去一些东西，会啊、呃、要妥协一些东西。现在的话，我会觉得这种感受其实不是那么的强烈啊、呃。当然，这个也是看你回到什么地方啊。我觉得如果是中国的一线跟新一线城市的话，可能相对来说也许会稍微好一点。如果你是回到更小一点地方的话，可能。呃，因为我自己的经历也是是回了上海，而且说实话呢，上海又不是跟跟中国的剩余的地方又不是特别的一样，它的确还是国际化程度比较高一点，所以说呃，应该讲作为一个海归的话，我的那种算算是一种软软着陆，然后那种文化上的反就是反向的冲击没有那么的大，嗯、呃，至于说格格不入的问题，我觉得这可能也是一个有关。你自己价值观念的一个问题，就是如果你自己的价值观念本身是非常的明确、非常清晰，你有自己的一些固定的观念的话，其实走到什么地方，你都会和那个大环境有一定程度的格格不入。因为任何一个地区、任何一个国家，它的文化、它的观念，总体来说都是有它的滞后性，都是有它的落后性的，都是有一些保守的方面的。即使是在美国，比如说你去了美国的南部一些州，或者说包括就是在应该说任何一个地方，你都会遇到一些观念相对保守的人。嗯、呃，我觉得可能在国内的话，大更大一些的城市，就是因为大家的这种啊。呃家庭结构可能会不一样，许多人都是北漂啊、沪漂啊这样子的，所以说跟家人离得远一点，你被那种传统观念影响的程度就会相对低一点。这样的情况下，就会造成在大城市里面，其实价值观显得会更多元，然后你更能更容易得到接纳。当然，这样子的另一个代价呢，就是说人际人际关系之间这种距离相对会远一些，因为大家都会有一种呃，就是说价值观念多元的。另一面其实就是我们相互之间干涉的很少，我们相互之间这种关系走的不会那么的紧密，对吧？所以在上海这样一个地方，我觉得你是会有足够的空间去保留你自己的这种价值观念，也不会那么的感到。呃，格格不入。那与此同时，可能，呃，为此付出的代价就是说，人际关系相对来说会稍微远一些，大家对彼此的这种相互的干涉、相相互的介入也会少一些。所以，这是我觉得可以去做的一个取舍吧。如果对于你来讲，价值观念是一个你非常，包括生活方式是你非常强调、非常看重的东西的话，那么在这样一个环境当中，会自然会更轻松一些。如果你跟身边的人的关系更重要一些。在任何一个地方，你希望有更紧密的啊、呃、关系也好，更强的归属感也好，那么都在一定程度上也是需要牺牲你自己的个体性，牺牲你的独特性的。所以这样的一种啊、呃、取舍，我觉得也是放在任何一个环境里，其实都是会发生的。我们的下一封信来自 K K， 他说非常喜欢您的节目，每次心情不好听 ，Steve 说都会让我冷静下来。最近我也遇到一些烦心事，所以想写信向您咨询。前段时间我发现伴侣出轨了，但是我和他提分手时他不同意，保证以后不会有同样的事情发生。其实我们刚在一起时我就发现他和别人暧昧的行为，那会儿和他聊完后他说以后不会这样，所以选择了信任他，继续和他在一起。最近几次吵架基本还是在翻旧账，围绕信任这个话题吵。由于工作关系我们聚少离多，有时候半个月才见一次。我自己一个人的时候想到他的背叛就会特别沮丧和难过。说实话我不知道我们现在还在在坚持什么。我想象以后的分手。还是因为双方啊、呃、不够坦诚，彼此缺乏信任造成的。我不知道要不要重新相信他，因为他并不是一个诚实的人，也不知道要如何给予他信任。希望 C 老师能给我一些解决问题的思路。这个又是一个老生常谈的问题啊，就是关于出轨跟信任的这个问题。我觉得你在就是我们在去看对方或者看关系之前，我觉得可能需要先看看自己。看什么呢？就是你觉得坦诚和就是不撒谎这样的事情对你来说到底有多重要？这个问题说起来，大家都会觉得，哎，这个当然是很重要的了。我当然是希望对方对我是坦诚了，但是其实也不完全是这样。就是说我理解，其实在中国这样一个大环境当中，啊，撒谎，尤其是那种所谓的这个 white lies， 这种善意的谎言，有的时候其实是会被默认的，甚至有的时候是会比较鼓励的。就是有的时候我们会觉得，哎，一个人伶牙俐齿。这个处事圆滑，然后能够八八面来风，对吧？就是会有这样的一些描述，去美化那些有的时候会借助一些谎言去为人处事的这样一些人。然后，所以我理解，对于不同的人来说，大家对这个事情的看法可能是不一样的。因为你像我个人的话，我对于撒谎这件事情是应该说是非常强烈的，就是不认同的。就别人撒谎呢，我不会说非常的批判或者是鄙视什么的。但是我从我自己的角度来说，我是很不愿意就自己去撒任何的谎的。我是很希望能够保持真诚，即便这种真诚有的时候可能不一定是对我是有利的。就是我宁可是保持真诚，也不愿意去利用一些圆滑的方式处理一些问题啊这样子的。就但这个只仅限我自己价值观啊。所以说，像我在看一些呃国内的影视作品。嗯，比如说像这个《余欢水》这个这个电视剧，我觉得印象就非常深刻，因为这个男主角，你就看到他对待他的老婆也好，对待家人、对待同事、朋友。就是什么事情都在撒谎，而且很多时候其实你可以不撒谎，事情其实反而会简单很多。但是呢，就他可能习惯了这样一种，很多事情都是要去圆，去用一个很好听的理由去啊、呃、啊、呃、去圆打圆场这样子的。我理解，对于友情来说，他并不会那么的介意这样的行为。那对于我来说，我是明确自己是非常介意的。如果换了是我，我绝对不愿意像他这样去做。所以你看，就是我对自己价值。这个价值判断就有一个比较清晰的认识，所以对于 K K 来说，我觉得你也要先看看你自己，就是对于信任这件事情，你到底在多大程度上很很在乎？因为比如说，如果一个男生他嗯是圆滑的，是有这有一定的这种撒谎的倾向，但是他同时。也让他在事业上的发展也很好，也让他能够比较好的去为人处事，然后这个可能对于你们的发展来说，也许也是有利的。而你也是认可在一定程度上用这种方式去换得更好的事业发展。如果你是这样子人的话，那么我觉得我们看待撒谎这件事情的态度可能就会更模糊一些，然后对于他的这种包容度也许就会更高一些。但是如果你自己对于，啊、呃，保持真诚这件事情非常的看重，你会把它放在一个特别特别高的位置的话，那么，就比如说类似像我自己的价值观这样子的，那如果把我放在你的位置上，可能我会觉得一个我的伴侣就是需要反复的跟我撒谎，就是实际上这些事情如果你不撒谎，如果你真诚的讲出来，我们去沟通会更简单一些。但是呢，他选择了撒谎，那么可能他在观念上是有他的一些想法，他可能会把其他一些东西放在真诚之上。啊、呃，这这也就能够反映出说，大家的每一个人的价值观排序可能会比较不一样。那么这样的情况下，我会觉得这个关系可能就可以考虑，价值观不符合的话，呃，可以考虑就结束它就好了。其实也不是什么特别可惜的事情。我觉得就是一方面啊、呃，其实大家不需要对。这个撒谎这件事情有那么强的这种道德感，因为我们很多人都一说到撒谎就说啊，那当然人是要真诚，要说实话，对吧？现实当中很多情况确实没有那么的非黑即白，很多时候确实是比较模糊。所以说，我觉得如果你本身对于就是说这种善意谎言这样一些事情，你的态度比较暧昧、比较模糊，我觉得也不用有道德上的这种负罪感，觉得这好像意味着自己不真诚啊什么的。每一个人对于事情的取舍的确会不一样。尤其在遇到一些比较重要、比较关键的事情，你像比如说，嗯，就像比如说，以你的这个伴侣的这个角度来说，他看到这个，啊，和你的关系受到影响、受到威胁了之后，那么他的反应可能是，也许这个关系对他来说是很重要的，他甚至愿意用撒谎的方式来维来维护这个关系，可能这就是他所做的一个价值判断吧。他觉得关系当时的那种，嗯，和谐啊，那种和平啊，可能会比他保持真诚是更重要一些的。所以我觉得。呃，在处理这样一些问题上的时候啊、呃，是是每一个人是有自己的一种取舍的方式的，看清楚这种取舍方式很重要。那另一方面，如果从我自己的价值观来说的话，因为这个问题上我是比较坚决的、啊，就是像我们这个人生十二法则里面讲，不要撒谎，要讲真相，讲讲真话这样子。这也都是非常我非常认同的，所以从这个层面来说，我如果用一种比较啊、呃、坚决的一种视角去理解这个问题，我觉得可能一个男生如果他会撒谎的话，他会有撒谎这个行为本身，就是不管这个谎是大还是小吧，他会有撒谎的这种取舍，就是从这种选择当中，你就可以看出他的价值观是什么样子的。所以，如果他是这样一个人，当他告诉你他以后不会这么做的时候，其实这这样的话就没有可信度，因为。根本上来说，其实不是这件事情他会不会再去重复，而是说在撒谎和其他一些事情之间，那个价值的判断对他就对他来说就已经很清楚了。他会把保持真诚放在一个并不是那么高的位置上。所以啊、呃，至少在我看来吧，我觉得在亲亲密关系当中，如果对方没有办法保持真诚的话，这其实会创造很多的不确定性，会有很大的风险。而对于一个亲密关系来说，我理解，可能最为重要的其实就是它的安全性，就是它的亲密性，就是这种安稳的这种特点啊、呃，这种特点。所以说啊、呃，以我的自己的价值判断来说呢，我是会比较拒绝这样子的一个人的。然后我们今天最后一封信，很巧也是讲的关于跨文化适应的问题。然后是一位叫 Selin 的朋友，他说很巧，我也是多大校友。去年26岁来多伦多留学，啊、呃，虽然多伦多已经是非常多元化和友好的城市，但中西方的价值观差异太大，基本我身边所有的中国朋友都觉得非常难以融入这个社会，找不到存在感、归属感、认同感和幸福感。这一年来，关于跨文化适应的问题一直在困扰着我，甚至对我的性格、社交、择偶以及未来的生活轨迹、职业天花板产生了负面影响。正好看到一期讲如何学好英语，觉得这个话题很适合向你提问。看到关于这个话题的很多文章，非常学术，希望你能结合实际经历，呃，用比较接地气且有引导性的、呃，可实施的分析阐述,述一下这个问题。不仅是关于如何正视文化差异，如何意识到。如何意识并且克服因为文化差异所带来的焦虑，所带来的焦虑不安，而且更多的是如何从根本上了解一个文化的价值观，应该注意哪些方面，以及怎样努力来最大化的减小文化差异带来的负面影响。如果最终的目标是融入这个西方社会的话，这个。呃，先不说文化差异的问题，我觉得 s e l i n e 的写作方式，这个逻辑已经变得非常英文了，就是呵呵一句话会写的特别特别长，都难断句的，很难断句的样子。呃，感觉文化这个话题比较难的一点在于，呃，其体现在日常生活中鸡毛蒜皮的小事里，同时也沉淀在历史和时间的积累中。比如说，大家从小看不同的动画片和电影长大，在一起没得聊，或者说很多呃。很多引用不懂，我需要开始恶补辛普森吗？比如说上课迟到这件事，中国学生迟到都悄悄低头进教室，好像犯了错；外国学生正大光明进来，还跟教授说嗨。怎么理解他们的思维方式？然后最大化的发挥表达，而不必担心啊、呃、某些限制。如何理解他们开玩笑的思维方式呢？啊、呃，比如说因为语言原因，自己一句话说了两遍，还没让。对方 get 到就放弃解释，导致没法深入交流，没法建立连接。如何在交友社交时克服或者减小由语言障碍带来的自卑和挫折感？呃，好奇就是呃，跨文化的恋爱是怎样在日常琐事里培养耐心和信心来克服文化差异和语言障碍的？怎么去理解他们那些就是没有言说的规则？什么是是呃恰当的，什么不是？以及他们的生活方式，比如说去啊。呃去酒吧、去看演唱会、去夜店等是怎么样形成的？背后的价值观是什么？呃，解答上面的疑惑可能，但不止牵扯到意识、历史、方法论也比较难成文。但我相信这个话题本身有意思，期望回看到你的回应和思考。我其实会觉得文化适应的问题啊、呃，最大的挑战是在于它其实不是一个认知上的。一种适应，我们总是会觉得，哎，我是一个成年人，我有聪明的头脑，我到了一个地方，我观察这个地方的人是怎么做的，然后我去了解他们的文化，然后我就可以融入他们的这个社会了，对吧？就我们会觉得这是一个通过知识、通过分析、认知能力去解决的一个问题，但实际上，我觉得文化适应更多的其实是发生在行为层面的。啊、呃，为什么是这样子呢？我举个例子，比如说。如果你在国内，你从来不去酒吧，你从来不去夜店。然后，因为我就是这样的，我在国内我从来没有去过夜店。我到了加拿大之后，我开始去夜店。一开始去觉得很新鲜，觉得哎呦，一帮人在漆黑的屋子里面嗨呀、啊、疯啊、跳舞啊什么的。就我的初体验就是这样一个形式，我体验到了它很表层的这么一个行为：一群人大晚上跑到一个地方去跳舞、去喝酒、去嗨。然后呢，啊、呃。但是随着我去的次数更多了之后，慢慢的你就会发现说，诶，好像在这个跳舞的过程中，大家之间相互会有一些啊、呃、交流，有些互动，包括我的一些朋友们去了之后，他们会和这里的其他人认识，然后这个关系这样的一些关系的建立，在这样一个氛围当中，你会发现好像这里的关系建立和在夜店之外又是有点不一样的。然后再然后再多一些经验之后，你会发现，诶，好像人们在去之前要做哪些准备，要穿什么样的衣服。包括去之前要先预热一下，要先喝两杯，要先放松，要先嗨。包括在去了之后又会发生些什么事情，就是你对于一个你到了一个新的文化、新的环境，你你对于人们在做的事情那个了解，其实是没有办法一下子完全看明白的。因为很多的事情，人们其实是在一种无意识的状态里面去做的，就是我们做的很多事情啊。呃我们没有办法，比如说一个老外跑到的中国来，我们其实没有办法一下子跟他解释清楚所有这一切到底是为什么、如何运转的，对吧？因为其实人们并不需要知道自己的文化到底是怎样运转的，人们只要自己能够，呃，在行为层面做出那些适应的、合适的那些行动、那些选择就好了。换句话说，就是人们，呃，人们的行动当中当中包含的。知识是比他们认为他们所拥有的知识要更多的。我们的这种具身的行动层面的知识，其实是包含了很多很多的信息在里面，以至于我们在认知层面有的时候都不一定知道，不一定了解。嗯，换一个呃，另外的一个例子，其实就是恋爱的问题。在中国，比如说有这种相亲的这种文化，对吧？你说为什么？我们要去相亲，这个相亲的这种逻辑是什么？它的原理是什么？它怎么产生的？其实你不需要了解这样一些信息，你也可以去相亲，你也可以去接受这样的一种啊，就是啊人际交往的一种方式。但是如果一个老外来了，他就会想搞明白这些到底怎么回事，他就会试图去找到所有的答案，去读论文，去看各种书，各种分析。然后好像这样子就能够理解相亲是怎么回事，了，对吧？但是你想想看，有真的有一个老外，他真的很能够 get 到相亲这件事情的发生，以及围绕他所有的这些很复杂的感受吗？可能是很难的，除非他自己也去相亲，他自己也能够逐渐的参与到这种行动中去，因为很多知识的传递，很多事情的理解。啊，其实都是通过行动所产生的，所以这是我觉得跨文化适应一个最大的挑战，就是我们到了一个新的环境当中，一方面我们是害怕的，是不确定的，是焦虑的，所以我们的行动上总体是收缩的，是抗拒的。但是另一方面，你要真的融入一个文化，你就真的得先去做，就像我们说，在这个就是。呃，英文有一个表达叫做 “When in Rome, do as Romans do”， 对吧？入乡随俗，你到了罗马，你要跟罗马人有一样的行行为，大概这么一个意思。这个话它背后包含其实是,是有一个很深刻的道理，就是对于一个文化、对于一个氛围的适应，你需要先从很浅层的那些行为层面的模仿开始，模仿他们做的事情，然后在这个模仿的过程中，许多的事情其实会因为你的这种模仿而变得越来越清晰。所以说，我们。到了一个新的环境里面，我们总是想象着，哎呀，如果可以有一个手册跟我讲这个文化的所有的机理、所有的原理，然后我 get 到了，我就可以融入了。其实并不是这样，因为真正人文化对于人的影响，很多时候都不是在理性的认知层面的影响，很多时候其实是在行为层面，以至于身处一个文化当中的人，很多时候其实并不能意识到自己为什么是这个样子，自己为什么是这样为人处事的，所以说我们才会有那种，比如说你。一直在中国长大，然后你出国，然后出了国之后，你看到别人做事情方式不一样，你反过来再看你自己的啊、呃、生活经历，你才发现说，哦，原来我以前在国内我做这些事情，是因为有这样的一些原因，是因为有这样的一些目的的，对吧？所以任何一个文化，它都是会让人就是沉浸在里面，或者说是淹没在里面，把你呃，把你变成一个一定程度上是一个无意识的。啊、呃，自我意识不会那么强的，呃，这样的一个存在。所以，当我们想要去融入另一个文化的时候啊、呃，因为你本身是带着有意识的观察者的角度去看这个新的文化的，可是你想要做到的，又是在那个文化当中变得不那么有意识。这就意味着，其实这需要一个比较长的时间去适应，以及啊、呃，你需要在行动上，在行为上。模仿，模仿，模仿，模仿的，后来成为了一种习惯了之后，你就会发现说，其实我不需要了解那么多，因为我现在已经习惯成自然，我也和这里的人一样，有着差不多的行为，有着差不多的啊、呃、习惯了。至于说要去解释这一切到底是为什么，我觉得就。当你在一个地方待久了之后，你就会发现其实没有必要。就好像比如说，现在我回到国内之后，我刚回国的时候，我还记得那个时候啊，还依然会在 Facebook 上面发一些我的见闻，写一些帖子。就因为刚刚回国，有一个反向的文化冲击，然后就很有意思，看到很多事情觉得非常不可理喻。但是最后时间久了，现在再让我看同样的事情，我就会发现其实蛮正常的，其实蛮容易理解的，对吧？你说这是因为我价值观念变了嘛？不是，只是因为。我逐渐地沉浸到当前这个文化里面以后，我就不用花那么多的心思去思考很多事情了，因为很多事情的完成是可以通过文化，可以通过社会期待，可以通过习惯、传统、习俗来替代你做选择，来替代你思考。这样子的话，你就可以把你的精力解放出来，去去做更多的事情，或者说去关注其他一些方面的问题。所以从这个层面来说，文化的存在，它相当于是一套。嗯， um, 我们能够依靠的行为处事的决策机制，有了这一套东西之后，我们的日常生活相对来说就会更容易、更轻松一些。所以说，像对于出国也好，还是出国很久再回来也好，无非就是这么一个适应的阶段。在这个适应阶段，你需要把你的整个行为的操作系统重新重装一遍。这个重装的过程中，你就会觉得好像你会很不适应，觉得很累或者怎么样的。实际上，这不是说是某一个特定的文化让你感到难以融入，而是在于人们就是很需要文化作为一个啊、呃、日常生活的模板来替自己省劲儿。现在是暂时让你把这个模板去掉了，要装一个新的模板进来，所以这个阶段就是会比较费劲吧。所以，嗯，这是我对于。这种文化适应的一个思考，也挺感谢司令这个提问的，我觉得挺有意思的。好，那我们这就是今天所有的听众的来信了，感谢各位的收听，我们就下期再见，拜拜。